0: Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sintoniza El día de hoy tenemos al psicólogo Andrés Gaeta Quien nos va a hablar sobre equidad de género Entonces, Bienvenido Andrés, muchas gracias por estar aquí Y pues te vamos a pedir que te presentes brevemente eh, Ante el público que nos vaya a ver
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación Y muchas gracias por estar ahí eh, durante la próxima hora Siguiendo la, la, la entrevista, el diálogo eh, Bueno, pues de manera breve comento eh, de formación, soy psicólogo clínico, estudié acá en Tijuana en CETES Universidad y a posterior estudié una maestría en salud pública eh, en ciencias sociales y del comportamiento eh, en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca. Y bueno, entre, esas dos, eh, entre esos dos ejes, psicología y salud pública, me he estado especializando en temas que tienen que ver con consumo de drogas, diversidad sexual, violencia de género, masculinidades, VIH... Y mi experiencia laboral me ha llevado a estar en diferentes organizaciones de la sociedad civil, eh, particularmente en Centro de Servicios Ser, en donde soy presidente de la mesa directiva, y en proyectos de investigación para la Universidad Autónoma de Baja California o para la Universidad de San Diego en California. Y actualmente estoy dando clases, estoy como docente en la Facultad de Medicina y Psicología en UABC, eh, en UNIPAC, y también ha dado clases en UDC y en la Universidad de Durango. Muy bien,
0: entonces actualmente te dedicas principalmente a la docencia e investigación. Sí. Muy bien, pues aprovechando también que es el, el famoso mes del orgullo, tanto este tema como el anterior dedicados a, esta, a este tabú que, que engloba la sexualidad en general. Pero Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy equidad de género y para comenzar Quizás sería importante definir estos
1: dos conceptos por separado, qué es equidad y qué es género. Sí, acá es importante identificar que la palabra o el concepto equidad muchas veces se confunde con el término de igualdad. ¿no? Okay. Cuando hablamos acerca de, de igualdad, y muchas veces se van a, eh, seguramente ya lo han visto, se habla de igualdad de género o de equidad de género. Eh, cuando hablamos de igualdad, pues tiene que ver que. Eh, que le corresponde a cada persona eh, las mismas partes, ¿no? Como todos iguales, todos la misma cantidad, okay. todos bajo las mismas condiciones. Pero cuando hablamos de equidad, hablamos acerca de lo que le corresponde a cada quien. Hay quienes necesitan mayor atención, hay quienes necesitan mayor recurso, okay. hay quienes tienen situaciones de vulnerabilidad o de violencia mayores y requieren ¿no? como mayor énfasis eh, ciertos programas específicos. Entonces, de ahí la diferencia cuando hablamos acerca de equidad y eso ya nos pone un poco ya en perspectiva el tema eh, sobre el género porque la relación entre los hombres y las mujeres es desigual por eso hablamos acerca de equidad ¿no? socialmente no le otorgamos el mismo valor a los hombres y a las mujeres okay. y en consiguiente pues hablaríamos acerca de, del género ese es un concepto muy amplio eh, y lo primero que tenemos que identificar es que el género es una construcción social el género forma parte del dominio de lo social muchas veces nosotros asociamos el género a, a los genitales asociamos el género a lo que se da en el nacimiento, ¿no? Nació niña, nació niño, pero en realidad el género es una construcción social. Muy bien. Cada sociedad decide cuántos géneros van a existir, decide cuáles van a ser las expectativas de esos géneros, Actualmente nosotros vivimos en una sociedad binaria, ¿no? uh -huh. hombres y mujeres, pero si nosotros hacemos una revisión un poco histórica, vamos a encontrar que hay sociedades que tenían más de dos géneros, ¿no? Y todavía las podemos ver en el territorio mexicano, en la cultura zapoteca, uh -huh. con las muchas. es un género específico. No son ni hombres ni mujeres, tampoco son trans, son muches. Sí. Y lo mismo podemos encontrar también en otras culturas de Norteamérica perdón, de Norteamérica, eh, como los dos espíritus, que es una situación también similar, y bueno, pues el género es muy diverso.
0: Actualmente me ha tocado escuchar esta lucha, discusión, batalla entre sociedad y algunas instituciones y personas en general para tratar de quitar la, esa binariedad, no sé si la podría llamar tal cual así, de en el género, que no nada más es hombre, mujer, masculino femenino, sino que hay otra gama de posibilidades dentro de este
1: concepto. Sí, aquí es importante que nosotros identifiquemos que en el género eh, pues lo podemos manejar como espectros, ¿no? Al okay. final, eh, va, si hablamos de hombre y de mujer, pues viene el cuestionamiento de qué nos hace hombres y qué nos hace mujeres, ¿no? Qué comportamientos, qué actitudes, qué gustos. Entonces vamos a encontrar que hay una mezcla mm. y hay algunas personas que se identifican como hombres pero tienen expresiones femeninas, eh, mujeres que se adecúan a, a lo femenino pero mujeres que no se adecúan a esa exigencia del femenino y son más masculinas, ¿no? Y va a depender del de lugar en donde nosotros vivimos, va a depender de la religión, del espacio social, ¿no? Eh, de pronto también podemos hacer algunos ejercicios como históricos a partir okay. de nuestro sistema familiar, ¿no? revisar qué cosas yo como hombre puedo hacer o se espera que yo haga eh, y comparar si es lo mismo que le pedían a mi papá mm. o a mi abuelo o lo mismo eh, con, con las mujeres, ¿no? hacer esta revisión de pronto podríamos llegar incluso, eh, bueno, quienes tienen más o menos eh, la edad de veintitantos, treinta y tantos, y tantos eh, hacer una revisión de cuál era la vivencia de, de mamá y cuál era la vivencia de, de las abuelas. No, no olvidar que eh, nuestras abuelas crecieron en un mundo en donde no podían votar, por uh -huh. ejemplo. ¿no?
0: Muy bien. Eh, mencionabas hace un ratito justamente que el género es un, pues es un concepto social, es decir, la sociedad eh, establece cuál va a ser el, el rol, digamos, el papel que va a jugar cada persona al nacer basado, como lo mencionabas, en genitales y demás. Sin embargo, esto también ha ido cambiando, como bien lo mencionas. ¿no? Lo mismo, perdón, lo que hacían o lo que era catalogado como masculino y femenino en generaciones pasadas actualmente comienza a tener como una, un grado de, de difuminación bastante amplio. Si bien la eh, equidad de género es un tema que se que actualmente quizá está más en, en, en contacto con la sociedad, en búsquedas y demás, se ha hablado bastante de esto. ¿Cómo ha afectado esta evolución social, digamos, al concepto de la equidad de género?
1: Um, lo que ha permitido todas estas eh, batallas legales, movimientos sociales, eh, en busca de la equidad, eh, pues ha permitido que podamos tener otras discusiones eh, sobre el género, pero lo más importante es que ha permitido que haya un mayor equilibrio, que haya, eh, digamos, el mismo número o que se aproxime el número de hombres y de mujeres en el espacio político, okay. en la ciencia, eh, en la docencia, eh, en cualquier espacio, en cualquier profesión, que cada vez se vayan equilibrando y encontremos el mismo número de, de hombres y de mujeres. ¿no? Como de entrada eso es lo que, lo que nos ha permitido. Eh, por otro lado también eh, nos va permitiendo que tengamos mayor libertad. Okay. Y, y aquí es importante que identifiquemos en el tema de equidad de géneros es que de, es de ambos lados. ¿no? Mayor libertad eh, para los hombres, para que no tengan que estar reprimiendo las emociones, para que puedan ser un poco más libres, para uh -huh. que puedan eh, expresar eh, o trabajar de mejor manera su paternidad, ¿no? eh, emociones básicas, ¿no? llorar también, sentir alegría, no nada más el enojo, eso por una parte, y por el otro pues que las mujeres puedan eh, en algunos espacios ¿no? eh, sentirse un poco más libres, no, okay. no vivir tanto acoso callejero, eh, que haya como un mayor equilibrio en, en los salarios. ¿no? Un poco también el tema de la maternidad para las mujeres que desean ser madres o son madres, eh, que se equilibre un poco eh, la balanza en los escenarios laborales. ¿no? Mm -hmm. Muchas veces se les atribuye como muchísima responsabilidad, se les niegan de pronto también eh, como ciertos espacios o que asciendan de puesto okay. eh, por esta idea de va a ser mamá eh, o no, las mujeres son inestables. no Todavía existen como estos pensamientos, mm -hmm. eh, pero ya es un poco más amplio. ¿no? Sí.
0: Sí. Y hablando de estos pensamientos, estos prejuicios y estereotipos, ¿qué tanto afectan al alcance de, la, de una verdadera equidad de género?
1: La realidad es que si bien ya estamos hablando acerca del tema de equidad y aparentemente en las legislaciones, ¿no? en nuestras leyes, ya hay una, un mayor equilibrio, eh, todavía nos encontramos con, con situaciones de violencia muy fuertes, okay. ¿no? Eh, digo aquí mencionaría eh, un par de cosas ¿no? como a nivel federal contamos con ciertas legislaciones que buscan la equidad como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia eh, pero hago la acotación porque <coughs> cada estado crea su propia ley ¿no? entonces en particular baja california tiene las leyes más atrasadas no como en temas de violencia de género en temas de despenalización del aborto en temas de, de inclusión no eso, eso por una parte y por el otro es que todavía existe una tasa de violencia basada en género, de acoso callejero, de acoso sexual, de violencia física, eh, muy alta en México. ¿no? Y aquí podría colocar como en perspectiva, a nivel global, una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual, okay. principalmente por sus parejas. Sin embargo, en México, el número de mujeres que han experimentado violencia física o sexual es 6 eh, de cada 10. Okay. Y el 41% de las mujeres ha experimentado eh, violencia sexual. Y ya si nos vamos a otros datos más específicos que tienen que ver con eh, una gravedad, ¿no? o la mayor gravedad, que son los asesinatos, los feminicidios, eh, pues diario eh, son asesinadas nueve mujeres. ¿no? Entonces esto lo coloco como un poco en el panorama para que nos demos cuenta que, que todavía hay una brecha muy, muy grande uh -huh. y habría que poner atención ¿no? en qué espacios se siguen presentando esa situación okay.
0: eh, Sobre esto de las leyes, por ejemplo, me ha tocado escuchar que por parte de hombres principalmente eh, comentan que es como hasta cierto punto tonto y lógico que se hagan leyes que protejan específicamente a la mujer porque dicen bueno es que tampoco hay leyes que
1: nos protejan a nosotros como hombres ¿qué opinas de esto? Sí fíjate ese pensamiento eh, todavía está permeado en la sociedad y de pronto hay un sector eh, importante de la población principalmente varones eh, que cuestionan mucho todas estas estrategias o estos programas. ¿no? Ya que hay algo interesante, porque justamente nos deja ver que las exigencias que tienen socialmente son distintas, que la apropiación que tienen del espacio público es otro y que su vivencia... Eh, en la calle es distinta, ¿no? eh, Cosas muy sencillas, ¿no? Como identificar <risa> qué tan frecuente es que los hombres vivan acoso callejero, okay. ¿no? Qué tan frecuente es que vivan alguna situación de violencia en la calle por, por, por extraños, ¿no? Claro que hay situaciones de asaltos y demás, pero no de acoso sexual, ¿no? Okay. No de estas situaciones de eh, que tengan que estar eh, cuidando cómo se visten o a dónde van, que tengan miedo a salir a las mm -hmm. calles, ¿no? Lo coloco esto como ejemplo porque eh, aquí menciono algo que tiene que ver con mi experiencia docente. Es muy común que en los temas que trabajemos eh, se toquen los temas de acoso callejero. Yo tengo como dos años y medio dando clases. No hay grupo de clases en universidad en donde no haya mujeres que me platiquen en clase, en actividades y demás Situaciones específicas de acoso callejero okay. Y generalmente cuando una habla Empieza a hablar la otra, y la otra, y la otra Y comentan situaciones muy difíciles <risa> Que a veces ya han platicado Que ya son de dominio público Pero de pronto lo externan Y es la primera vez que lo comentan uh -huh. en público No importa en qué grupo esté, siempre sucede Y algo muy interesante es que Generalmente los varones eh, No comprenden qué está pasando Les sorprende <risa> mucho <risa> Les impacta les impacta saber que su compañera vivió acoso y ellos nunca se enteraron. Uh -huh. ¿no? Entonces, regreso a la pregunta inicial, ¿no? Que tenía que ver, ¿qué, ¿qué opino acerca de estos hombres? Bueno, lo que pasa es que no se han dado la oportunidad eh, de cuestionar su rol de género y no han vivido la violencia, ¿no? uh -huh. porque como hombres no están tan expuestos a la violencia.
0: Sí, o, o incluso cuando sí se llega a vivir violencia, no se considera como tal. Hablando de casos en los que se pudiera comprobar tal cual, violencia de género hacia
1: el hombre, digamos, ¿no? Claro, y aquí menciono dos cosas. Eh, uno, eh, punto súper importante que mencionas, que tiene que ver con la normalización de la violencia. Nos acostumbramos a la violencia y muchas veces, eh, cuando estamos hablando del tema, pues sí si nos sorprendemos o nos impactamos y decimos, híjole, que, qué bueno que en mi familia no pase, sí. qué bueno que en mi escuela no pase. <risa> Pero basta con que pongamos atención a los chistes, basta que pongamos atención a los roles en la cocina, uh -huh. no en nuestro sistema familiar, quién cocina, quién es atendido, quién es atendida, ¿no? como, cuáles son eh, las reglas en casa, a quién le compramos cierto tipo de juguetes, ¿no? y vamos a encontrar ahí como estos, estos matices, ¿no? sí. esta, esta violencia. Y eh, por el otro lado, pues identificar también que que no podemos, no podemos hacer como que la violencia es algo ajeno a nosotros, ¿no? Aquí es algo complicado porque nosotros tenemos que reconocer que fuimos criados en una cultura machista y que tenemos un pensamiento machista, ¿no? yo, yo me atrevo a decir que el problema no es tener un pensamiento machista, tanto hombres como mujeres, sin importar la edad, en el contexto social en donde estamos. Okay. El problema es resistirnos y decir, yo no soy machista. <risa> el problema es decir, no, es que eso no es machista. ¿Sí? Yo soy muy abierto. ¿no? En mi familia no pasa eso. ¿no?
0: Que, y que quizá más que, si sí, lo, lo comentas, y sí pasa bastante el hecho de no aceptarlo, porque se esconde o se mimetiza con ciertas conductas que pudieran considerarse socialmente apropiadas o incluso romanticistas digamos, estos, no sé, neomachismos, vamos a, a ponerle tal cual, que enmascaran el machismo que hay detrás, justamente, ¿sí?
1: Claro, sí, tiene que ver con estas maneras como muy sutiles en donde todavía los, eh, lo, los varones principalmente se apropian del espacio público uh -huh. y tiene que ver con cosas en donde muchas veces no somos conscientes y me incluyo porque yo también he estado como reflexionando a través de todo este tiempo eh, cómo me fui construyendo como hombre, cuáles fueron las expectativas que cayeron sobre mí, qué era lo que sí tenía permitido mm -hmm. y no, y algo muy común y que de pronto lo pueden encontrar también en las redes sociales <risa> tiene que ver con eh, el espacio público y sobre todo con el transporte público, ¿no? Es algo muy sencillo en donde nosotros podemos identificar cómo usualmente los hombres suelen sentarse con las piernas abiertas, suelen ocupar más espacio en, en, en los asientos y las mujeres suelen estar como más uh -huh. eh, como con las piernas cerradas y demás, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque ahí detrás hay una situación eh, de, de machismo, ¿no? No, no conscientemente, eso no significa que quieran agredir a todas las mujeres, okay. pero significa que no han tenido la oportunidad de cuestionarse qué, qué sucede a, a mi alrededor y si la manera en la que yo camino, hablo, me muevo eh, le reduce el espacio a otras okay. personas. ¿no? Y por consiguiente, las mujeres que viven estas situaciones ¿no? eh, están acostumbradas a no decir nada. ¿no? Entonces, a mí me enseñaron durante mucho tiempo en mi infancia como mujer eh, que pues yo no tenía que opinar que yo no tenía que quejarme que tenía que estar con las piernas cerradas uh -huh. entonces me acostumbro a eso y ahí regresamos a lo que tú mencionabas anteriormente ¿no? lo normalizo Así digo es. pues no, pues no pasa nada, esto es normal ¿no? entonces, sí es normal en el sentido de frecuente <risa> sí. eh, pero pues no es adecuado no, no, no hay una equidad ahí y
0: el, la, el concepto importante justamente que dices normalización y que en gran parte esta normalización pues proviene de casa me acuerdo eh, hace, no sé, mi, mi etapa preparatoriana, más o menos hace 12, 13, entre 12 y 15 años que me tocó escuchar a mamás de compañeras que decían, ve tú porque tu hermano está viendo la tele, ¿no? tu hermano es hombre, entonces tú ponte a lavar los trastes. Entonces, ¿qué tanto afecta, el, y sé que afecta, pero qué tanto y de qué manera podemos verlo, esta afección respecto a la crianza eh,
1: con estos términos machistas? Sí, y ahí es muy importante que nosotros identifiquemos también qué es lo que está sucediendo en la crianza, como tú lo mencionas, y saco a colación un tema que muchas veces en estas discusiones eh, me ha tocado escuchar, que al final se termina diciendo, ah, sí, es que las mujeres también son machistas, y las mujeres educan a los machistas, y sí. es como de, a ver, ¿no? Como generalmente, eh, eh, a, a menos de que haya... Eh, que sea madre soltera o que sea una familia homoparental, ¿no? Eh, pero hablando como de la, eh, lo, lo que es estadísticamente mayoritario, pues hay un varón ahí también y hay un papá, ¿no? Entonces, quizá periférico, quizás ausente, pero también está educando, uh -huh. ¿no? Aunque no forme parte de las decisiones en ciertos espacios como la cocina o el cuidado del hogar, eh, está dando indicaciones, está modelando qué es lo adecuado, uh -huh. ¿no? Y, y de pronto con el simple hecho de que llegue después de trabajar, ¿no? Como este escenario clásico y se ponga a ver la tele o se ponga a hacer otra actividad, pues ya está educando, está educando a que los hombres uh -huh. no realizan actividades. Esperar a ser atendido. Ajá, y, y nos vamos acostumbrando, ¿no? Y esa es la manera en la que seguimos socializando con estas cuestiones como muy, muy, muy sutiles.
0: Uh -huh. Y afortunadamente, y como también lo comentaste, pues esto ha ido abriendo, abriéndose paso a la mejora eh, ¿Cuáles consideras que siguen siendo los principales impedimentos o dific que dificulte el crecimiento
1: o el llegar a la equidad de género? Fíjate, aquí es muy importante que nosotros identifiquemos quiénes están eh, tomando las decisiones. ¿no? Eh, mayormente quiénes son las y los legisladores y aquí hago énfasis en los ¿no? sí. eh, quienes son los gobernantes, los presidentes, eh, los empresarios, eh, los eh, coordinadores o directores de escuelas, ¿no? entonces vamos encontrando o identificando que mayormente son hombres ¿no? y regresamos a lo mismo, son hombres que tuvieron estas vivencias, que no están conscientes, que no saben en carne propia lo que es el acoso callejero eh, que no reconocen estas situaciones de violencia porque las han normalizado, entonces ahí está el problema, que siguen siendo estas personas que no han tenido la oportunidad de deconstruirse, de cuestionar sus roles de género, que siguen tomando decisiones. Okay. Y cuando hay grupos, principalmente grupos de mujeres feministas, eh, pues que están exigiendo que se respeten sus derechos, que haya una verdadera equidad, generalmente este grupo de personas que tienen eh, pues el poder de decidir, sí. eh, lo ven como algo incómodo. ¿no? Como ya están enojadas, ya nos están pidiendo cosas, ¿no? Entonces ahí todavía hay una, una brecha muy, muy importante. ¿no?
0: Okay. ¿Qué, qué se podría hacer entonces? Porque, digo, ahorita que mencionaste lo de las feministas, hay grupos pues, radicales que no se diferencian mucho del lado contrario que son los machismo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer realmente en un mm, sentido productivo, digamos, para luchar y alcanzar dicha equidad, además de lo de revisar los, los roles?
1: Aquí esta parte es muy, muy interesante porque tiene que ver también con el uso de las redes sociales. ¿no? Okay. Con cómo, Cuando hablamos de feminismos, pues hay que hablarlo en plural. ¿no? Como son los feminismos, hay como una historia muy, muy larga eh, mm -hmm. y podemos... Estar horas y horas hablando acerca de diferentes autoras en diferentes momentos históricos con puntos de vista distintos, ¿no? Al final el objetivo es lograr la, la equidad, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es que mediáticamente muchas veces se les da como mayor prioridad, ¿no? Eh, en los encabezados eh, y se altera la nota, ¿no? Como hablando de manera negativa acerca I'm de... Amazing. Exacto, acerca de cierto grupo de mujeres que son eh, radicales. ¿no? Entonces el cuestionamiento es como... ¿Realmente sucedió así? ¿Realmente se fue el discurso? ¿Cuál es la intención de ciertos medios de comunicación de hablar <risa> de manera amarillista como de, de, de los feminismos, ¿no? Eh, eso por una parte. Y por el otro, pues lo que, no, lo que es necesario es que establezcamos puentes de comunicación, uh -huh. identificar que hay diferentes grupos, diferentes movimientos y todos pueden converger, ¿no? Y aquí hay un... En, en la agenda de la equidad, de la lucha de, de los derechos eh, por, por las mujeres, hay un tema muy importante que no está siendo tan atendido o está siendo muy lento, uh -huh. que tiene que ver con el rol de los varones. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo los hombres, ¿no? Eh, los hombres están hablando con otros hombres, los hombres están cuestionando cómo es que ejercen violencia. Porque justo cuando yo estuve dando las estadísticas, ¿no? como de manera global en México, pues al final lo que hay detrás son hombres. Okay. Son hombres que son papás, que son hermanos, que son profesores, pero que también son agresores. ¿no? Y entonces ahí es muy importante que nosotros identifiquemos eh, cuál es la tarea que tenemos pendientes como sociedad y específicamente como varones, cuando vemos que hay agresión, cuando reconocemos que hay acosadores o que hay agresores, ¿no? eh, lo solapo, eh, no digo nada, eh, trato de ponerle otra palabra de, ah bueno, es que tiene un pensamiento muy conservador, mm. eh, entonces ahí a mí me parece que está como, como una tarea súper pendiente, ¿cuál es el rol de los hombres y en dónde es que los hombres tienen que estar trabajando?
0: Ok. ¿no? Y aquí entra en juego la gran ignorancia que existe al respecto del tema porque quizá muchas de las personas, que yo creo que la gran parte de los de quienes nos pudieran estar viendo han escuchado el término de equidad de género, sin embargo sigue, sigue existiendo un margen de desconocimiento al respecto bastante amplio y que aquí pueden entrar estos varones que comentas respecto a también saber qué sí es violencia y qué no es, dejar de normalizar como lo pusiste. ¿no? Porque existen, y lo hablábamos en otro tema con, con Mónica, estas uh, microviolencias que si bien no se identifican no, o no lo, lo queremos ver como violencias tampoco, ¿no? ¿Qué, ¿qué se pudiera hacer respecto a esta población específica de varones, voy a decir varones ignorantes, eh, sin afán de ofender, para reeducar en, esta, en este concepto.
1: Pues aquí en esta parte es, es complejo porque tiene que ver eh, con una estructura que ya se afianzó en la personalidad. Y ahora coloquialmente tiene que ver con mover el tapete, ¿no? Con, mm. Entonces <risa> lo que yo pensaba que era ser hombre eh, no significa ser hombre, ¿no? La manera en la que yo hablo eh, o ejerzo como mi masculinidad. Eh, Aparentemente como que se las quitas, ¿no? Cuando okay. empiezas a cuestionar toda esta cuestión de, de los micromachismos, ¿no? La manera en la que ejercen violencia. Entonces, lo menciono esto porque me parece que no hay de otra y lo que necesitamos es tener esas conversaciones incómodas eh, en nuestros escenarios familiares, en nuestros escenarios educativos o laborales, ¿no? Eh, y, <risa> y, y reconocer que, que, somos, que somos machistas, ¿no? Aquí hago mucho énfasis en esta cuestión de tener conversaciones incómodas porque muchas veces cuando hablamos acerca de estos temas, eh, como, como hombres y me incluyo, queremos pues contribuir para que haya mayor equidad. Pero de pronto lo que hacemos es empezar a hablar o meternos en espacios en donde no es tan eficiente o tan idóneo que estemos. Okay. Un ejemplo muy sencillo. Cuando hay de pronto marchas por los derechos, eh, que hay diferentes días, ¿no? ya sea por el Día de la Mujer, Día de la No Violencia, tema que tiene que ver con la despenalización, eh, del, de, de, de la interrupción del embarazo, eh, de pronto hay como mucha intención o, o mucho entusiasmo de varones de asistir a esas marchas. ¿no? Entonces lo coloco porque de manera simbólica es como nosotros ya nos apropiamos del espacio público nosotros no tenemos que estar ahí en esas okay. marchas ¿no? Eh, a nosotros lo que nos corresponde es hablar con nuestro jefe hablar con mi hermano hablar con mi amigo eh, mi presencia <risa> en el espacio público marchando yendo a foros como feministas eh, es importante pero es mínima okay. ¿no? nos toca entonces tener esas discusiones incómodas con, con otros hombres
0: ser multiplicador sí. Entonces, sí. Eh, me llama la atención esto que comentas de eh, es, discusiones o pláticas incómodas. ¿Qué podríamos englobar en todo esto incómodo?
1: Hablar acerca de estas cuestiones incómodas tiene que ver con cosas eh, como muy sutiles o, o muy graves. En, no sé, por poner ejemplo, en nuestro sistema familiar, cuando identificamos eh, que los varones en, 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 en la familia no realizan ninguna labor doméstica, okay. por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto es, sí, pues es tu tío, es tu papá, o sea, lo quieres mucho, te quiere mucho, pero no está tan chido ese comportamiento. Entonces habría que de pronto preguntar, ¿no? Oye, ¿tú por qué nunca recoges tu plato de la mesa? ¿No? Eh, cosas muy sutiles, sí. ¿no? Entonces resulta como incómodo porque seguramente a nadie le cuestionó. <risa> Eh, y ese tipo de pláticas incómodas tendríamos que tener, ¿no? okay. o de pronto en otros espacios eh, laborales, por ejemplo, pues estar atentos cuando hay alguna situación de violencia, cuando hay chistes que son misóginos, ¿no? eh, identificar si ya es una situación de acoso, o sobre todo aquí hay una mezcla tanto en escuela como en, en, en espacio laboral, con como muchas veces la voz de las mujeres eh, no tiene la misma importancia okay. ¿no? como que hablan y es como de ah ok está bien y luego vuelven a repetir lo mismo los hombres ¿no? Entonces ahí es bueno de pronto una confrontación, ¿no? O de manera muy sutil, de claro, ese comentario o esa propuesta que acabas de hacer, ese argumento, ya lo dijo tu compañera, ¿no? De clases o de trabajo, ¿no? Y de pronto eso puede como sorprender un poco. Pero digo, pues sí, no sé, quizá no pusiste atención, pero tal cual eso ya lo dijeron, ¿no? Como solo lo estás repitiendo.
0: Ok. Esos pequeños detalles que ayuden, pues también si bien de forma pequeña, pero poco a poco a ir avanzando. Me viene a la mente un caso que está muy reciente, de hace unos días, que es el uso de uniformes. ¿eh? Con esta jefa de gobierno, me parece que es de la Ciudad de México, que aprobó el hecho de que niños y niñas pudieran elegir qué uniforme llevar. Incluso desde esta, no sé si pequeñez, o bueno, depende de quién lo esté viendo, claro. Pero desde ahí empezar el ataque, ¿no? Por ejemplo, me, me metí a leer comentarios, ni siquiera el artículo, comentarios respecto al artículo y la mayoría de hombres principalmente respecto a lo que implicaba para el hombre usar falda. Eh, hablando de esta gran ignorancia que quizás sea uno de los principales deficiencias y dificultades al respecto. Hablando de la, de la, del público infantil, por ejemplo, qué podemos hacer para que se haya un ambiente de seguridad, ya no, ni, ni siquiera para educar en, el, en, la, en la equidad de género, pero sí para que tengan esta seguridad al menos.
1: Desde aquí esta parte eh, es muy importante que nosotros cuestionemos mucho desde las maternidades y las paternidades, ¿no? cuando se decide eh, tener un bebé, toda la construcción que hay de si voy a tener un niño o una niña. Ok porque ya les inventamos una historia y una serie de expectativas, ¿no? Incluso a mí me genera mucho conflicto cuando hay estas fiestas como de gender reveal party, <risa> sí. como para ver cuál va a ser el género. Entonces, de pronto yo digo como, ay, qué, no sé, qué, 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 qué miedo de pronto, ¿no? Como toda la expectativa que le vas a poner a ese Ajá. cuerpo pequeño de cómo tiene que llamarse, cómo tiene que ser, a qué se va a dedicar, cómo se tiene que comportar, ¿no? Entonces, de entrada, reconocer que nosotros mismos eh, como mamás o papás, ¿no? colocamos una expectativa súper, uh -huh. súper grande y la continuamos con los colores que empezamos a escoger, con las vestimentas que le vamos a colocar, de qué le vamos a disfrazar en Halloween, de qué va a ser su fiesta de, de cumpleaños, ¿no? Y ahí viene como esta cuestión de las niñas de princesa, uh -huh. ¿no? Delicadas que esperen ser rescatadas, rositas, rositas y los niños pues de superhéroes eh, que utilizan su fuerza física, uh -huh. ¿no? Como, eh, y así va como todo este recorrido, haciendo una revisión acerca de los juguetes, ¿no? A quién le regalamos pues la cocinita, o la muñeca, <risa> sí. de pronto esta idea como del instinto maternal, ¿no? pues no, no es instinto maternal, la educaste desde pequeña, le regalaste una muñeca y le enseñaste a cuidar, ¿no? No es necesariamente malo, es algo muy bueno, el problema es que eso se le enseña solamente a las mujeres, o mayormente okay. a las mujeres, no y a los hombres se les limita, ¿no? no, tú con los carritos, no entonces cada vez lo vemos menos, no si de pronto quienes escuchan dicen, no, eso yo no hago con mis hijos, o eso no pasó en mi sistema familiar, qué bueno, pero la realidad es que forman parte de las menos, no como eso todavía sigue sucediendo en los sistemas familiares, ¿no? okay. entonces con, con este recorrido que acabo de hacer si nosotros ponemos atención a la manera en la que educamos desde la infancia, pues vamos a crear a, pues a personas que sean mucho más conscientes del espacio que usan, eh, el patio, la casa, la manera en la que hablan, la manera en la que se dirigen, okay. ¿no? Y eso lo llevo a, a la nota que, que sacaste, eh, que, que, que nos estabas mencionando acerca del uso indistinto mm -hmm. del uniforme, ¿no? con cosas tan sencillas como una falda ¿no? o un pedazo de tela limitas a un sector de la población eh, que si está haciendo frío pues va a tener frío en las piernas, que si está haciendo mucho viento tiene que estar cuidándose de que no se le levante la falda de que no puede subirse a las escaleras o a los árboles con tanta facilidad porque le dicen que tiene que cuidar eh, de que no se le vean las piernas o uh -huh. la ropa interior, ¿no? Entonces, con esas acciones nosotros ya estamos limitando y les estamos enseñando a apropiarse del espacio público de manera diferente. Uh -huh. Entonces, el hecho de que se cambie eh, o que se dé la alternativa, ¿no?, en las escuelas, de que se pueda utilizar falda o, o, o pantalón, uh -huh. pues ya da esta sensación de libertad, ya se puede elegir. Y aquí es importante, porque volvemos a lo mismo, generalmente son los varones, o, o mujeres, pensando en los varones, que leen la nota, ¿no? Como, no, es que los niños no van a querer usar falda, ¿no? Entonces, de pronto es como, a ver, primero hay que identificar qué pasa con las niñas que usan falda a fuerzas y que no quieren usarla, ¿no? Uh -huh. Ahí es en donde nos vamos a concentrar, ¿no? Y ya de pronto viene el cuestionamiento de, bueno, si es un niño y quiere usar falda, pues, ¿cuál es el problema, no? ahí es en donde empezamos a identificar estos pensamientos machistas, porque de fondo pues pensamos que lo femenino es negativo, uh -huh. ¿no? entonces eh, 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 en realidad a mí me parece como muy importante y pienso que a futuro eso pues tendría resultados muy positivos con la manera en la que se relacionan los géneros, tanto uh -huh. niños como niñas, ¿no? sí. el, el esperar que esas discusiones las vamos a tener de adultos eh, pues no, no es lo más adecuado. no.
0: Sí, eh, este concepto de lo que debiera ser lo masculino y lo femenino me viene también a la mente el tema de las nuevas masculinidades, en el que muchos hombres se reusan a este avance, que lo de las nuevas masculinidades ni siquiera implica, por ejemplo, el que use falda, ¿no? Si no quieres usar uh -huh. falda, pues no uses falda, pero el hecho de estar abierto a nuevas formas o formas diferentes de manifestar masculinidad, ¿no? que no es o al menos ya no tan han visto, el que un hombre tenga que ser eh, fuerte, que tenga que ser sucio incluso y grosero, ¿sí? Porque me regreso a lo de los comentarios y eran cosas como... Y pensar que antes cazábamos mamuts, que creo que es el que más se repite en todo, todo, toda publicación que hable sobre masculinidades diferentes, como el hecho de usar falda. ¿no? Eh, comentarios como que, bueno, pues es que, por ejemplo, en Escocia es normal que los hombres usen falda y entonces otros hombres apoyaban sí el comentario pero bueno, es que eso es en Escocia y es parte de su cultura pero entonces si es parte de una cultura y lo vemos como algo normal ¿por qué no verlo como algo normal And aquí que no es parte de nuestra cultura?
1: ¿no? Claro. Y, y aquí también, o sea, tal cual con, lo, con los ejemplos que mencionas, hacemos una revisión histórica. Y pues Hay momentos históricos en donde los hombres utilizaban maquillaje, pelucas y tacones. Uh -huh. Y eso era lo masculino, eso era lo viril, ¿no? Entonces, pues se va modificando. El punto es que eh, la manera en la que cada persona pueda expresar su género sea lo más abierto posible, ¿no? Que no se den como todas estas limitaciones, y aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Como una, que se denota de pronto esta resistencia de cierto sector de la población a aceptar a otros de manera diferente, ¿no? Porque de pronto estas ideas, ¿no? Como de masculinidades disidentes, alternativas <risa> o nuevas masculinidades, hay una resistencia muy fuerte, pero de pronto es como, bueno, es que si a ti te gusta ser de esta manera, si te gusta vestirte de esa manera, no pasa nada. Tú no tienes que cambiarlo. Uh -huh. pero tienes que aprender a convivir con otros hombres que se van a expresar de manera diferente a ti. ¿no? eso por un lado, y por el otro es que volvemos a lo mismo a la poca conciencia de género ¿no? como mientras eh, familiares o personas cercanas a tu con a contexto social están lidiando con situaciones de acoso sexual y de violación tú estás preocupado por la falda y que si tú te vas a poner falda y que si vas a ser menos o más hombre, ¿no? y, y, y pues no te das cuenta realmente de lo que está pasando alrededor ¿no? ¿Mm -hmm.
0: Sí, Vamos a comenzar a cerrar con el programa Porque digo nos vamos a extender mucho más Pero creo que es un tema Bastante importante Del cual podemos sacar Bastante material todavía Y la realidad es que hay mucho por delante Todavía al respecto ¿Qué pudieras a manera de recomendación Tal vez eh, Ligeras o fáciles No sé cómo podemos decirle A quienes nos ven para seguir trabajando con esto
1: Pues es un concepto como general, diría, como adentrarnos a la deconstrucción okay. de nuestro género. ¿Qué significa esto? Que empecemos a cuestionar un poco más qué significa para mí ser hombre y qué significa para mí ser mujer. Okay. Que... Y podríamos empezar con cosas tan sencillas como el hecho de la vestimenta, ¿no? Que, <risa> ¿Qué colores no me atrevo a ponerme? ¿no? Eso eh, eh, hablando específicamente de los hombres, sí. ¿no? ¿Qué cosas en mi vestimenta de pronto me gustan, pero me hacen sentir incómodo porque creo que otros hombres o otras mujeres se pueden burlar de mí, ¿no? Entonces, digamos, eso sería algo como muy sencillo, ¿no? eh, Por el otro, estar mucho más atento acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Poner atención <risa> hasta a los comerciales que salen en la tele, okay. ¿no? Cuando nos venden Te los cate. productos de limpieza <risa> o, lo, o el alcohol, ¿no? Ahí es muy interesante. Todos los productos de limpieza... Eh, para el hogar y todos los productos de alcohol Solo pónganle atención Van a ver que hay una construcción de la masculinidad Y la feminidad <risa> sí. muy particular ¿no? Que de pronto son cosas Que no discutimos y vamos interiorizando ¿no? y, y lo otro eh, Que recomendaría En particular Hacia, hacia los varones eh, Que hablen menos y escuchen más <risa> ¿No? de, de pronto, ¿no? Suena como un poco como hasta agresivo el comentario, ¿no? El Pero bastante millera. necesario. Pero, exacto, si realmente queremos comprender un poco, hay que guardar silencio y hay que escuchar los comentarios. Y muy importante, cuando hablen acerca, eh, este sería el último comentario que haría para ver las preguntas, si hay. Eh, cuando hablen acerca de los hombres que son eh, agresores, ¿no? Como eh, situaciones de violencia. Hagan un esfuerzo por no defender a esos hombres que no conocen.
0: Okay.
1: Porque se da como muy común que dicen, no, es que hay mucha violencia, los hombres son agresores. Y rápido sale el comentario de, no, todos los hombres. Algunos <risa> somos diferentes. Entonces, como, bueno, si tú realmente no eres agresor, pues guarda silencio y escucha. No están hablando de ti. Uh -huh. No están diciendo que tú eres un mal hombre. No, agresor, es que no te violento. pongas el saco. No. Exacto, no te pongas el saco, ¿no? Escucha. Escucha qué situaciones de violencia han experimentado las mujeres de tu entorno uh -huh. y que tú no te has enterado.
0: Sí, y comprender también, creo, hasta dónde mis límites, como dijiste hace rato con el ejemplo de las marchas, hasta dónde puede llegar mi ayuda y a dónde ya no me corresponde continuar. ¿no?
1: Claro, porque luego es protagonismo, ¿no? Es yo soy muy incluyente, yo apoyo. <risa> yo soy este...
0: hombre feminista.
1: <risa> Ajá, es como, no es necesario.
0: ¿no? Qué bueno que lo sean, pero pues... Ayudar, digamos, desde donde nos corresponde Y hasta donde podamos también Bien, vamos a leer entonces los comentarios de, del público Bueno, dice Dora Sarmiento Hola, Dora Dice hola uh, Magda Rivera Felicidades, mi niño Supongo que es tu mamá
1: mm, Es mi tía
0: Ah, tu tía Bien. <risa> <risa> Siempre los, los fan, familiares son fans del
1: Claro, y es muy importante tener estas discusiones eh, Al interior de nuestras familias, ¿no?
0: Sí que muy pocas veces, digo, y me incluyo, muy pocas veces en familia tenemos la oportunidad de hablar de esto, ¿no? Entonces, qué bueno que te esté viendo también tu familia. E incluidos algunos también de mi familia. Muy bien. Ah, saludos, maestro. Ana Karen Cepeda. Ah, Magda, tu tía otra vez, dice eres nuestro orgullo. <risa> Francisco Zambrano Contreras. No, saludos, los, los veo desde Mexicali. Ah, saludos, Francisco. Gracias por vernos desde allá Uh, Manuel Cruz, saludos Andrés Y me encanta que hablemos sobre el tema Dice Avish Romero Saludos desde Oaxaca, Andrés Gaeta Rivera uh, Dice Dayana Gallegos Saludos hasta Oaxaca Abrazos <risa> Y qué dice Mayra Tejeda Espinosa Muy bien Andrés, saludos Saludos Madeleine Brito no hay preguntas o okay, qué, a ver. Muchos ah, saludos, qué bueno. Muchos saludos, sí. Ok. Dice: eso, hacer de su espacio un espacio feminista o de igualdad. Ah, ok, comentario también de Cheryl AT. Hacer el espacio feminista o de igualdad.
1: Sí, totalmente. Eh, gracias, Cheryl, por, por hacer ese comentario, porque es una de las frases que he tratado como de realmente poner en práctica. Justamente cuando, eh, cuando un hombre tiene un interés en apoyar la equidad de género en hacer algo diferente, lo que tiene que hacer es tomar el espacio que ya tiene, el espacio eh, social, su sistema familiar, de amistad, los espacios en donde él ya se reúne y es reconocido, y esos espacios convertirlos en feministas. Okay. ¿no? no se trata de ir a espacios feministas y decir, yo también apoyo, no. En los espacios en donde tú ya estás rodeado de hombres que no se han cuestionado su masculinidad, ahí quédate. Y habla con ellos. Okay. Y construye ese espacio como feminista. Bien. Ahí realmente estamos haciendo una contribución como hombres.
0: Ah, excelente. Eh, a, a, entonces, construir el espacio feminista, como lo mencionas, incluiría esta reeducación hacia otros. Entonces, ok, muy bien. Ah, muy cierto, todos tenemos los mismos derechos, dice nuevamente Magda. Todo se aprende desde casa. Charlie Pat Todo se aprende desde casa.
1: Es una, eh, es una esfera en donde adquirimos muchísima muchísima información, ¿no? Como de casa y ya después nos vamos yendo al qué, qué sucede en tu colonia, qué estás viendo en la tele, qué es lo que se permite en tu país, ¿no? Okay. Pero sí, en definitiva ese es el espacio primario y por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si de pronto de pequeños eh, pues tu mamá, papá, tías veía muchas novelas, ¿no? <risa> Tú no escogiste ver esas novelas. Pero esos melodramas con todas esas historias de violencia, uh -huh. se quedaron ahí, las escuchaste.
0: Y que están llenas de, de machismo, romántico, diga, que tal vez lo vamos a poner entre comillas, pero machismo al fin y al cabo, ¿no? El rescatar a la, a la mujer desvalida o claro. en peligro. Charlie también, Charlie Pat ¿se piensa que las mujeres hablan más que los hombres y se queda esa idea porque a las mujeres se les calla más que a los hombres? Comentario, también una pregunta.
1: Ok, fíjate esa parte interesante porque de pronto me he topado en algunos, incluso como artículos científicos uh -huh. o desde la ciencia, que de pronto intentan como validar esta cuestión de que las mujeres hablan más, ah. ¿no? pero ahí es importante, ¿no? Si regresamos al uso del espacio público, a los varones se les enseña que pueden jugar en el patio, que pueden jugar a los carritos, que pueden jugar fútbol, entonces usan el espacio público, okay. ¿no? juegan más con la fuerza física y a las mujeres, pues generalmente, tienen que estar en casa, ¿no? Como cuidadas, ¿no? Te vas a ensuciar, ¿no? Aquí nada más. Ayúdale a la mamá en la casa. Pues van a hablar más. Sí. ¿Y Desarrollan hay una... esa habilidad. Es. Pero no porque así sea ser mujer, sino <risa> pues porque esas es fueron las queda. condiciones. Exacto.
0: Ahorita que mencionabas esto de jugar afuera, existe una cultura de miedo uh, principalmente inculcada a la mujer. Por ejemplo, yo no me he topado, hablando de, de mi, en mi área laboral, con hombres, pacientes hombres que hablen que se sienten inseguros, justo como lo decías hace un rato, pero gran parte de las mujeres que he atendido, sí dicen que les da miedo salir solas, y más si es salir solas de noche. ¿no? Entonces, aquí entra todo esto también, lo que mencionas, del poder eh, no ocupar los espacios, tal vez, digamos. Sí,
1: tiene que ver, ajá, tiene que ver con, con, con este miedo eh, que se les fue inculcando desde pequeños, que se contrasta con una realidad en mm. donde si sales hay más probabilidad de que vivas violencia callejera mm. y justamente eso no es equitativo.
0: ¿no? <risa> sí, y que lo sigue fomentando también. Dice Yvette Orellana Castro, orgullosa de conocerte Andrés Gaeta. Erika López, como siempre, excelente. Damaris Ceja, se le sigo, gracias. No sé a, a quién o... ¿Qué? ¿Pero gracias? <risa> eh, Moni Araiza, saludos, profe Gaeta. Ángeles Ramírez, excelente entrevista, Andrés. Saludos. Y... Te amo, te dice Magda Rivera. <risa> corazón. Y saludos, Andrés, desde la playa. Desde playa, Emanuel Ruiz. ¿no? Pues, qué envidia.
1: <risa> yo también quiero estar en la playa.
0: Buen contenido, dice Mónica Rodríguez. Gracias, Mónica. Y te mencioné ahí en el, en el video... Te voy a, a, a dar el crédito. Magda Rivera, otra vez, siempre contigo. Tu fan número uno en Ay, este Dios. día.
1: Qué bueno, es mi aliada en el <ríe> sistema familiar. Qué
0: bueno, y que es muy necesario tener estos tipos de aliados. ¿no? Leticia Rodríguez, saludos, Andrés. Excelente entrevista, dice María Luisa Rivera. Qué bonito se ve, profe, Teresa Basi. Saludos, muy bien, Andresito. Carla Molina. Eso de los diminutivos también es bastante interesante. Sí. Saludos Andrés, dice Rubí Juárez, María Luisa Rivera Ochoa. Te amo, dice. Okay. Mucho amor aquí,
1: qué bueno. Necesitamos <risas> eso para trabajar en la equidad de género. Y sí. Damari
0: Ceja Altamirano, ¿qué impacto que la equidad de género puede aportar ¿Qué impacto en la equidad de género puede aportarme el tema en el tema laboral?
1: Dice. Ah, esta parte es importante, eh, sobre todo, bueno, ahora con la norma eh, 035 en las empresas, ¿no? Que ya está como próximo allá a implementarse, eh, y, y otras regulaciones previas, pero en general tiene que ver con, sí, mayor productividad y con mejorar los ambientes de, de trabajo, eh, justamente para reducir las situaciones de acoso mm -hmm. y de violencia, ¿no? Como todo esto que hemos estado hablando se reproduce al interior de instituciones eh, laborales, y ahí es muy grave porque se mezcla, no nada más, ya no es un acoso callejero, okay quien, quien me está acosando, quien me puso la mano en la entrepierna o en el hombro, quien me está haciendo sugerencias, eh, pues no es una persona random, es mi jefe y me puede correr y él me paga. Entonces ahí tiene como un peso como muy muy fuerte. Uh
0: -huh. Y que de hecho hablando de equidad de género en el ámbito organizacional o laboral, pues existen también certificaciones al respecto, ¿no? De empresa con equidad de género.
1: Sí, porque es importante que las empresas empiecen a eh, tomar responsabilidad, porque al final las personas pasamos mucho tiempo en esos espacios uh -huh. laborales y las empresas son responsables de esos ambientes que están generando. Ah, así es. Uh -huh.
0: Dice Rita Galindo, saludos, Rita, ah, feminismo trans
1: también sería importante, dice Rubí Juárez. Sí, no lo abordé mucho en, en este tema, pero si regresamos a la definición de género y violencia basada en género, tendríamos que identificar que la violencia eh, también incluye a las identidades trans. ¿no? Okay. Como...
0: y actualmente está muy dirigido también a ello, ¿no? que afortunadamente ya salió del DCM, bueno, de la lista de la OMS respecto a que sea una enfermedad mental.
1: ¿no? Sí, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Desgraciadamente hay muchos sí. colegas, que seguramente tú también tienes, que no, no están actualizados. ¿Mm -hmm.
0: O que se rehúsan a actualizarse más allá de, de y, eso.
1: Y pues eso es muy grave porque también están ejerciendo violencia.
0: Sí, bastante. Y la gente se los compra, que es la parte más complicada de trabajar. ¿no? Dice Angélica Rivera, saludos. Andrés, saludos, soy Erika de Guanajuato Erika López eh, Ilse Guzmán, muy bueno debería, debería más veces, supongo que Venir más veces al programa Vamos a, a, a invitarlo próximamente A hablar de otro tema, ya sea en respecto a la equidad de género O lo que consideremos importante También de hablar ah, Me encantó esta entrevista, dice Alin, gracias Michelle, saludos Michelle también, te voy a decir que tú eres mi fan <risa> Que también nos ve casi todos los, En todos los programas Uh, dice Melisa Gaeta, más entrevistas con él. <risa> Me imagino que también es familiar. Mi hermana. Ah, bueno, <risa> otra aliada más entonces. ¿ok? El mejor profe, dice Moni Araiza. Bueno, en este sí, ejemplo, muchos comentarios. Beatriz Silva, encantada de conocerte Andrés, un excelente tema y un abrazo. Y saludos y felicidades Andrés, orgullosa su madre y amiga de muchos años, Irene Andrade Rubio. Y por último, dice Carla Molina, muy bien Andrés, felicidades. Ok, pues hubo pocas preguntas, igual ahí va a estar el, el video disponible. Eh, si Andrés quiere, gusta compartir algún medio por el cual también poder contactarse para este tipo de dudas, pues lo vamos a poner ahí en la descripción del video. Palabras finales que pudieras dedicar al público antes de, de terminar con el tema.
1: Eh... Pues lo que mencionaría ¿no? como final es que este proceso de deconstrucción y de trabajo por la equidad, me parece que no termina. Es un proceso constante. Okay. No... Yo no sería partidario de que nos sentemos y ya digamos, ya, ya soy una persona incluyente, ya soy feminista, eh, ya comprendí todos estos temas de la equidad. Eh, me parece que en el momento en el que agarramos esa etiqueta y nos apropiamos de ella, dejamos de repensarnos, dejamos de cuestionar nuestro género, okay. dejamos de cuestionar cómo seguimos ejerciendo violencia de manera sutil, hasta de qué chistes nos dan risa y que son políticamente incorrectos. ¿no? <risa> sí. Creo que eso es un, es un trabajo <risa> constante.
0: Muy bien. Bueno, si sí, hay una pregunta y la voy a hacer porque parece bastante importante sé, Paola Dávalos hace poco fui a una entrevista en donde la chica me mencionó la importancia de nuestra presentación en este caso de vestimenta como la imagen de la empresa ¿cómo abordar las expectativas de por ser mujer de ir al trabajo maquillado con
1: tacones? Ahí esa parte es ahí lo que hay que prestar mucha atención es ¿Cómo las normas de vestimenta son diferenciadas para hombres y para mujeres? ¿no? Eso es lo que yo, lo que yo mencionaría. Uh -huh. eh, si hay vestimenta eh, o ciertos lineamientos o código que solo aplica para mujeres y no para los hombres, ahí hay una situación de inequidad. <risa> Un ejemplo muy sencillo, cuando parte de tu vestuario es usar tacones, se te está forzando, ¿no? Uh -huh. Si no tienes la opción, si te gusta usar tacones todos los días, si te gusta maquillarte todos los días, ¿no? Eh, qué bueno, porque es una decisión. Pero si parte del código de vestimenta es que te maquilles y uses tacones y falda, ahí hay como una... Como imposición. Sí, como imposición, ahí hay una situación de, de inequidad, ¿no? Y hay una violencia ah, desde pues... la institución. ¿no? Uh
0: -huh. Pues muchas gracias nuevamente, Andrés, por darte este, este tiempo. Eh, por un tema bastante importante ¿no? que es necesario seguir trabajando al respecto ¿eh? muchas gracias también a todos ustedes quienes nos vieron a quienes mandaron sus preguntas, sus comentarios a todos en general a estas personas que sintonizaron el día de hoy los invito no se pierdan la próxima semana va a estar con nosotros la psicóloga Aletia Velasco que nos va a hablar sobre la psicología y el cuidado del adulto mayor eh, próximo martes igual 6 de la tarde les invito a suscribirse ya a la página, ponerle a que les lleguen notificaciones para que puedan ver sin falta todos los programas. Y si no, les recuerdo también que está disponible en podcast a través de Spotify. Entonces igual ahí te voy a hacer llegar el link para que lo puedas compartir. Eh, yo creo que a partir del de fin de semana ya estaría <risa> disponible este podcast. Y pues nuevamente invitarlos a que nos continúen viendo en la próxima semana quien sintoniza. Nuevamente, muchas gracias, Andrés. No, gracias
1: a ti por la invitación y a ustedes por seguirnos.
0: Y pues síganse informando al respecto de todo esto, que es bastante importante. Otra vez, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós.